0: Abend, schönen guten Tag, guten Morgen, liebe Hörerinnen, hier ist hoch und breit der Lilien-Podcast am mit dem Aufnahmedatum 28. Februar 2022. Ähm, wir sind heute zu dritt, wir senden Grüße an Kai und an den Christian und damit ist ja klar, wer noch dabei ist außer mir, Daniel, dann ist noch dabei der Matthias. Hallo Matthias. Servus, hallo zusammen. Und den Mike haben wir noch. Hallo Mike. Servus. Und bevor wir starten, ähm, möchten wir auf äh, das äh, durchaus bewegende Video äh, unseres Ex-Spielers Igor Peresowski hinweisen, der, der vom Verein in, äh, kontaktiert wurde aufgrund der Situation in der Ukraine. Und ähm, ja, der Verein hat auch äh, darauf hingewiesen, auf verschiedene Hilfsorganisationen. Wo man sich, wo die, die humanitäre und medizinische Hilfe für die Menschen in der Ukraine leisten. Der Verein selber hat schon 5000 Euro an Liberico PHR gespendet. Eine gute Aktion, zumindest möchte ich dahinter stehen. Ich nehme an, meine Mitstreiter hier auch. Falls jemand was über hat, bitte hilft den Leuten dort. Ich denke, das ist ein gut angelegtes Geld erst einmal.
1: Ja, möchte ich mit einstimmen. War schon auch äh, ja, sehr interessant zu sehen, wie er sich aus der Ukraine meldet, unser ehemaliger Keeper, mit äh, sehr eindringlichen Worten und deshalb hier dem Appell Folge leisten und äh, für einen humanitären Zweck zu spenden. Den darf man gerne auch hier teilen. Ähm, und ja, hätten wir uns die letzten einen, die letzte Woche, klar, da war es schon irgendwie ein bisschen am Ticken, aber vielleicht vor zwei, drei Wochen in der Dimension nicht, nicht erwartet. Was hier abgeht. Und ich darf noch anmerken, ich hatte für meinen Kickschuh-Blog vor der Saison natürlich oder Insider-Interviews mit einer ähm, Analystin, Sportjournalistin aus Moskau, die den österreichischen Fußball verfolgt und die konnte mir zu Celic und zu Karic wirklich erhellendes berichten. Und sie ist jetzt nach wie vor in Moskau und berichtet da auch auf ihrem Twitter-Account ähm, durchaus ja, Betrübliches. Also das. Ähm, betrifft durchaus auch ihr ihren Alltag, ihr Leben und äh, sie ist ein bisschen so sick of it all. Also ich würde mal sagen, herzliche Grüße an sie und ich wünsche, dass ja, wir in ein paar Wochen hier sitzen vielleicht dann nicht mehr solche schlimmen Nachrichten verkünden müssen oder uns damit befassen. Und ich glaube, dann machen wir hier für die heutige Aufnahme auch einen Strich drunter, weil wir befassen uns ja mit den Lilien, ähm, auch wenn es jetzt ein starker, Twist ist, sich auf das Spiel am Samstag zu konzentrieren, aber ähm, ja, wir behalten das alle natürlich im Blick, aber jetzt soll es um die Lilien gehen, schlage ich vor.
0: Ja. Den Vorschlag möchte ich äh, zustimmen und annehmen. Ähm, ja, wir, wir beobachten das, wir äh, hoffen, dass es ein gutes Ende für alle soweit nimmt. Ähm, Gutes Ende ist vielleicht das gute Stichwort auch <lacht> äh, für das Spiel am vergangenen Samstag. Eine hervorragende Überleitung. 20.30 Uhr bei äh, Dynamo Dresden haben die Lilien gespielt und äh, haben es lange offen gelassen in einem durchaus äh, interessanten Spiel für den neutralen Beobachter, glaube ich. Wenn man auch gerne mal äh, Bock auf äh, Slapstick hat, war da, und, äh, war da alles geboten.
1: <lacht> ja, fängt gleich mal das lapstickhaft an, ne? aber vielleicht vorab noch kurz, was ich geändert ja. hatte, da gab es ja einiges, ich musste gerade auch nochmal in der Kicker-App nachgucken, also gell? Ja. ja genau also Bader, der aus einer Gelbsperre zurückkam, ähm, für ihn dann äh, war zuvor ja Ronstadt im Kader, das heißt, der war außen vor, ansonsten kam noch rein Schnellhardt, Karic, Luca Pfeifer und Tietz, also Philou wieder am Start, dafür neben Ronstadt nicht dabei, Kämpfe mit Gelbschere, Riegel, Honsack und Seidel, die alle auf der Bank saßen. Und ja, nach einer Minute hat schon mal gleich schon seinen Schuhspanner irgendwie im Fuß gespürt, wie er nach dem Spiel sagte und irgendwie wollte er den Kader ins Spiel bringen, was ihm auch gelungen ist, ähm, in dem Moment dann nochmal mit im blauen Auge davongekommen. Also ein sehr verunglückter ähm, ja, Schlag nach vorne weil der Keeper wird ja auch immer wieder gerne eingebunden von den Lilien ins Spiel und der flog äh, auf der Grasnarbe zum Gegenspieler und es war nicht so clever, aber in dem Moment ging es noch gut aus.
0: Ja, also ich habe auch erstmal durchgeatmet, es sah dann doch durchaus ge gefährlicher aus. neben Also es, war, es sah jetzt nicht so gefährlich aus, der Schuss, aber äh, 30 Zentimeter neben den rechten Torpfosten wäre jetzt ein Traumstart für äh, Dynamo gewesen. Sind wir aber nochmal mit, mit einem blauen Auge davongekommen. Also ich weiß auch nicht, es ist einfach ziemlich auf, aufgedreht. Ähm, Marcel Schuhn hat dann nach dem Interview auch gemeint, ja, ist eigentlich so sein, sein typisches Ding, aber irgendwie war er dann zu übermotiviert, aber gut. Ja, äh, also ihm ist es ja tatsächlich in der zweiten Halbzeit nochmal unterlaufen, da war er dann nicht mehr so hallo. entspannt, <lacht> wie nach ja.
1: dem ersten, so in der ersten Minute, so nach dem Motto, okay, okay, wir sind ja. jetzt wach, alles gut. Und, ja. In der zweiten Halbzeit, da war er dann schon deutlich äh, selbstkritischer so ah, ah, wie konnte das denn nochmal passieren? Aber just in der Erste Halbzeit, auch wenn mal so brenzlige Situationen sonst wie geklärt wurden, da hatte die Verteidigung immer so nach dem Motto, okay, komm, weiter geht's. Okay. Ne, so ja, da waren sie ziemlich gehalten, das ist schon irgendwie auch bemerkenswert. Auch ein bisschen das ruhig geblieben. Dann, ja, anders. Ja. Und man hat vielleicht gleich am Anfang mit der nicht genutzten Chance auch gesehen, dass bei Dynamo wohl auch einfach in der Chancenverwertung einiges im Magen liegt. Da gab es auch letzte Woche wieder einen Kurzpass beim Rasenfunk. Mhm. Ähm, da hatte der Jens Umbreit, so ein Dresdner Journalist, ähm, auch gesagt, dass das nicht so gerade deren Kernkompetenz ist. Und das hätte natürlich wirklich den, glaube ich, sehr viel Last vom Rücken genommen, wenn der gleich gesessen hätte. Also, ja,
0: das sieht man auch an, den, an, an der Torschützenliste, dass wir da, ähm, ich glaube, da ferner ist da die, die Eins, mhm. bei denen mit oh Gott, zehn Tore, glaube ich, ungefähr bisher geschossen. Und dann kommt der nächste, äh, ist mit drei Torerfolgen ja. dabei. Also, es hängt da, glaube ich, ganz äh, ganz arg bei denen. Ansonsten ein äh, durchaus seriöser Zweitliga-Auftritt, muss ich auch sagen, von, von Dynamo in beiden Halbzeiten. Hm. Ähm, ja, in der ersten Halbzeit möchte ich auch nochmal kurz, also, wenn man mal noch so weitergehen oder ich, ich das mal so allgemein fassen äh, will, dass es halt. Ein, ein, sehr, ein Spiel war, dass äh, ich, habe ich mir gedacht, in der Hinrunde wäre wär das, in der Halbzeit hätten wir mindestens schon zwei Tore, in der ersten Halbzeit mindestens zwei Tore geschossen. Ähm, wir hatten auch wieder viel, relativ viel Platz. Ähm, Fabi Schnellhardt, äh, durchaus auffällig in den ersten 30 Minuten, hat, glaube ich, das Spiel ein bisschen an sich gerissen ähm, und auch mal Räume genutzt, die, äh, auf, auf, ähm, die gegeben wurden. Aber ansonsten, ja, es, ist, es, es zieht sich ein bisschen durch, durchs neue Jahr, dass die, wenn wir die Räume haben, dann, wir, dann ist der letzte Pass äh, schlecht oder man nutzt es erst gar nicht so richtig. Ähm, bin ich da jetzt zu kritisch oder geht ihr da noch ein bisschen mit? Ich muss auch sagen, ich habe die letzten drei Spiele auch krankheitsbedingt nicht so hundertprozentig <lacht> verfolgt, aber das war, habe ich mir gedacht, ja, so je länger es ging auch, es gab, es gab Situationen oder es gab äh, Phasen in der, in der Hinrunde, da wäre das äh, Ding schon äh, deutlich eingeschaukelt gewesen.
1: Ja, das kann ich durchaus mit einstimmen. In die Sichtweise es wirkt einfach so ein bisschen verkopfter ähm, und nicht so okay, sobald einer irgendwie gut steht, dann zieht er ab und der visiert dann auch gut ins Eck oder sonst wohin und jetzt wird es eher so ein bisschen nicht mit dem letzten Selbstvertrauen finde ich ausgespielt oder es wird noch wie du auch sagtest, ein bisschen zu lang gespielt. Das gibt es durchaus. Da hatte ich auch so das Gefühl, mh, da ist jetzt der Kopf nicht mehr so, so frei, wie er es mal war. Also mhm, kann ich durchaus bestätigen. Mike, Moment, du, Moment, du darfst Moment, auch was sagen, genau. Es wird im
2: letzten Moment halt die falsche Entscheidung getroffen. Mhm. Das war in der Hinrunde halt anders. Da wurde immer die richtige Entscheidung getroffen.
1: Ja, also da viel... Also es war durchaus ja dann im Laufe des Spiels abwechslungsreich. Ne? Da gab es mhm. irgendwie drüben Situationen, die aufgingen oder zumindest Gefahr erzeugten. Ähm, wen ich bei Dresden sehr auffällig fand, war dieser Georg, ja auf, auf links hinten, glaube ich. Der hat sich durchaus in Szene setzen können ein paar Mal, finde ich. Das hat mich überrascht, aber ich kannte ihn natürlich auch überhaupt nicht. Und bei Lilien fand ich es dann fast schon Schluss. Äh, die richtige Schlussfolgerung, die rauszunehmen, die er dann zur Halbzeit rausgenommen hat. Ich fand, äh, mhm. Karic war nicht so richtig drin im Spiel. Und Isherwood hat sich oft ein bisschen verzockt in Entscheidungen oder sich rauslocken lassen in nicht so richtig guten ja. Momenten. Das fand ich dann auch wiederum sehr konsequent, das dann zur Halbzeit schon zu ändern. Also sprich, die beiden erstmal rauszulassen. Ja,
0: und den Wechsel fand ich dann auch interessant, dass äh, Yannick Müller, der wie viele Spiele gemacht hat, vielleicht drei Testspiele und, äh, oder so bisher, ähm, ihn reinzunehmen, war aber jetzt schlussendlich auch eine, eine gute Entscheidung. Also da hatte äh, Thorsten Lieberknecht ein gutes Händchen gehabt für, für die Wechsel. Ihr, ihr seht, wir, wir sprechen jetzt schon über die Wechsel. Wir sind fast schon durch mit der ersten Halbzeit. Ja. Ähm, durchaus ein gutes, gutes Händchen da gehabt. Er also,
2: hätte natürlich in der Hinrunde das 1-0
0: gemacht. In, auf jeden Fall. Also <lacht> Da ist dann auch... Blöd gesagt, wahrscheinlich wieder äh, viel zu überraschend, äh, äh, aber eigentlich normalerweise ballert den rein oder köpft den rein. Genauso das Luca Pfeiffer-Ding, das da leicht abgefälscht und auf dem Tordach landet, den hätte er auch irgendwie in der, in der Hinrunde reingeschweißt. Ich kann es natürlich nicht sagen, mit hundertprozentiger 100, 100, 100 Sicherheit, aber es, 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 es schwankt so ein wenig. Ne? Also, du hast dann die Streuung, hast du jetzt dann drin zurzeit in, in den Chancen. Aber das waren schon mal ein paar, oder es gab noch ein paar andere Gelegenheiten, wo einfach dann der letzte Pass nicht millimetergenau so war, wie es, wie es hätte sein sollen. Und ja, also vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen auf, auf hohem Niveau meckern. Hätten wir jetzt äh, in der Hinrunde, hätten wir da, keine Ahnung, 20 Punkte geholt und dann würden wir so auf Platz 8 rumeiern. Und dann wär, 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 hätten wir jetzt, glaube ich, gar nicht so, ah, die hätten das aber so und so gemacht. Also das muss man ja auch immer noch mal es ja,
2: ist halt nur ein Zeichen dafür, dass, dass das
0: alles nicht mehr von selbst geht. Sondern es ist jetzt mehr erarbeiten als... Äh, ja als gut, aber wenn das äh, jedes Mal 1-0 dann so weit halt ausgeht, dann ist das ja für mich auch in Ordnung, bin ich ganz ehrlich. Ist richtig, tat halt
1: nicht. <lacht> ich denke, man darf da auch die Gegner natürlich nicht außer Acht lassen, die ja schon auch sich jetzt lang genug angucken konnten, wie mhm. die ihn erfolgreich spielen und Klar. wie man ihnen eben beikommt nimm sie nicht so zur Entfaltung kommen lässt. Ja, das ist ähm, halt der Punkt. Ne?
2: Umschaltspiel geht halt nicht, wenn der Gegner äh, mit zehn Mann hinter der Mittellinie steht und äh, hinten dicht macht. Dann kannst ja. du nicht mehr mit Umschaltspiel irgendwas gewinnen.
0: Sicher. Aber dafür fand ich es dann auch besonders in der ersten Halbzeit ziemlich gut. Also ja, hatte ich jetzt schon schlechter und ratloser gesehen. Ja, ja, ja.
1: Also die machen mir jetzt nicht den, den Eindruck, als ob es plötzlich nicht mehr wüssten, wie es geht, ne, sondern die spielen schon mitunter noch, äh, gerade auch nach der Halbzeit, weil es so eine Phase, da hatten sie plötzlich wieder eine breite Brust, so kam es mir vor, da lief auch das Bällchen dann mal ganz zielgerichtet. Also das so eine Verzagtheit, äh, die erlebe ich jetzt tatsächlich nicht. Nee, das stimmt schon. Ja, das ist schon richtig. Das ist, ähm,
2: das ist halt eine andere Situation. Du wirst leider, also leider werden wir halt doch als Spitzenmannschaft jetzt wahrgenommen. Äh, <lacht> Und dann ne? passen sich die Gegner halt an.
0: <lacht> ja, das, ist
2: halt, das ist halt schon ein Unterschied. Ne? Das war damals nicht so. Da hat man uns, glaube ich, bis, bis auf die letzten vier Spiele der Saison nicht, ernst, nicht ernst genommen. genommen nee. ja. Und das ist halt jetzt leider anders.
0: Nichtsdestotrotz habe ich mich gut unterhalten gefühlt am Samstagabend. Auch.
2: Ja. Äh... Ja. Also es war halt nicht sehr attraktiv. Ne? Das lag in der ersten Halbzeit vor allem an Dresden, die, die halt sich hinten reingestellt haben. Was auch bemerkenswert ist für eine Heimmannschaft. Mhm. Da hast du auch das Publikum ab und zu gemerkt. Ne? Also die waren damit nicht so zufrieden. Da wurde, ja. es, wurde es schon relativ früh unruhig.
0: und waren auch recht leise für, für Dresdner Fans. Ich habe jetzt natürlich keine Infos. Es sah natürlich so aus, als wären die, die Ultras Dynamo nicht im Stadion gewesen. Wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich nicht. Ähm, deswegen auch nochmal Grüße an äh, die mitgereisten Auswärtsfans, die durchaus hörbar waren äh, via TV. ja. Ähm, ja, natürlich. Da denke, die, ja, die sind ja jetzt auch in einer ganz blöden Situation, stehen die da unten. Und dann ist es natürlich auch klar, 0-0 hm, gegen die Darmstädter, da ist dann aber auch im Kopf wieder, ja, es ist ja nur, die Darmstädter sind es ja nur, ne? das ist natürlich was ja, ganz anderes wenn der HSV oder Schalke oder, oder Werder da ist. Dann.
2: Ja, das, das wahrscheinlich schon, aber halt äh, doch eine andere Wahrnehmung, wie ähm, hier können wir auf jeden Fall gewinnen. Mhm. Die Wahrnehmung ist nicht mehr da.
1: Im ja. wenn man das Spiel so Revue passieren lässt, dann kann man sich gut in die Dresdner reinversetzen. Ne? Wenn du irgendwie halt denkst, oh Mist, eigentlich ein Dreier wäre schon drin gewesen, na, dann nehmen wir wenigstens einen Punkt mit und dann bleibt ja. es nicht mal das. Also das ja, 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 ist natürlich zum, zum Mäusemelken. Das, das, hatte ich ja,
2: das, das wollte ich gerade mal sagen. Also das war der ersten Halbzeit so. In der zweiten Halbzeit so hat sich das schon ein bisschen ausgeglichener gestaltet. Ne? Da hatte Dresden, würde ich sagen, sogar die besseren Chancen. Also
0: ja, die besseren das sind Torchancen am Ende. Richtung, Richtung Spielende, war das wirklich so. und äh, Ja, es war, Tim Skake hat angefangen, dann wieder drauf zu ballern. Und äh, dann hat er aber auch wieder zweimal dann den Pass gespielt. Also da war, so ab der 75. war es dann bei uns auch schon dann die Ratlosigkeit. Wie machen wir es denn jetzt am besten? Wie kriegen wir den, den Schlüssel jetzt äh, ins Schlüsselloch und äh, das Tor auf?
1: Ist also war auch bemerkenswert, dass er dann, in so einer Phase Seidel bringt für Giasula. Ne? Also ja, ja, hat das dann ist ein deutlich ein offensiver ja. Wechsel. Ja, das deutlich. war ja auch die Ansage, das war ein Zeichen, ja. Jungs, der Punkt, der ist eigentlich jetzt äh, nicht genügend. Ja. Also ist auch in der Stelle wirklich äh, hervorzuheben, dass da äh, so ein bisschen der Vibe damals von <lacht> Dirk Schuster in Sandhausen, also ähm, Strohengel, aufbietet und wen hat er damals noch eingewechselt in der -Liga als also aufgestiegen sind. Also, also normalerweise war es immer Gorka. <lacht> ja, ja, der war es nicht. Aber auf jeden Fall dann Doppelspitze spielt, Ronny König oder sonst wer. Ähm, so ein zarter Anflug war das auch. Okay, hier ne, zehn Minuten sind noch zu spielen. Wir können es zwar verlieren, aber wir können es auch gewinnen. Ja. Die, die, die besten Chancen hatte alle Holland in der zweiten
2: Halbzeit. Ne? Ja. Immer per Fernschuss.
1: Oder halt zieht wo er so Wolle abnimmt. Oder war das nicht dass man dann auch einen gestreckten Fuß erntet dafür? Ja,
0: ähm. aber es waren auch, die, das wurde auch noch am Spiel, dann, äh, von dem lustigen Comedy-Duo äh, Matuschka und äh, dem anderen Kaspar, angesprochen auf Sky äh, im Gespräch mit Honzak. Ja, die, waren, äh, die Schüsse waren aber auch alle irgendwie so mit 30 kmh anstatt mit 300. Ja? Also hat da hat er irgendwie das Ding gefehlt. Der Wumms. Der Wumms.
2: Die Kommentatoren, also ich habe das ja ich, nicht sehr oft ein Kommentar ist, dass die versuchen schon so eine Art Comedy Duo zu sein, oder?
1: Also ich habe es Gott sei Dank ähm, auf nahezu lautlos gestellt, weil ich auch nicht allein im Raum war und demzufolge war das, glaube ich, auch besser
2: das war wirklich schrecklich, also wirklich schrecklich. Ja,
0: ja, das war dann das Lustige, ah, guck mal, der Dritte, der hat auch hier bei Wolfberger AC gespielt, oh, das ist so lustig, ho, ho, ho.
2: Alter, das war wirklich, also sowas, also das hat aber auch nichts also ich glaube, der Matuschka ist da auch schon zu so, so eine Witzfigur verkommen, oder weiß geil. also der kann
1: das doch mehr, Wahrscheinlich heißt es heutzutage, heutzutage Kultfigur. Ja,
0: ja von mir aus. Die ja. Buschi und Dahlmann oder so, noch nicht, aber vielleicht müssen sie da einen neuen aufbauen dafür. Also ja, das ich, war wirklich nicht zu ertragen, also ganz ich, ernsthaft. Ich fand, äh, irgendwie habe ich ich habe irgendwie weggehört, ich konnte das dann irgendwie ausblenden, aber ich bin, bin ganz ehrlich, boah, jedes Mal muss ich es nicht haben.
1: Nee. <lacht> das heißt, ähm, von euch hat es auch keiner auf Sport 1 gesehen, weil das war ja die Option B gewesen, die uns dieses Mal zur Verfügung gestanden hätte. Ich nee, so witzigerweise auch, ist Sport
2: 1 nee. der einzige Sender, den ich nicht per Satellit bekomme aus irgendeinem Kunden. Ich habe keine Ahnung warum. Mhm.
0: Ja, das war aber reine Gewohnheit, weil Sky lief schon den ganzen ja, Tag hier quasi. So. Also <lacht> <ja>. <lacht>
1: Äh, ja, vielleicht äh, noch ein Seitenaspekt tatsächlich zu, zu Müller. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, wann der denn letztmals ähm, wirklich nennenswert im Einsatz war. Das war das Hinspiel in Rostock. Da wurde na naja, okay, nicht mal. Das 2-2 in Hamburg. Da hat er durchgespielt. Danach mhm. kam er noch gegen Rostock rein, die letzten 15 Minuten. In Sandhausen, die letzten 5. Gegen Bremen, die letzten 10. In Ingolstadt, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Und jetzt, also seit einem, ja, ordentlichen Teil der Saison erstmals wieder nennenswert am Start und dafür fand ich es sehr solide. Ja, also auf jeden
2: Fall. Ja. Also was ist das, ist das dieser Glaube an... Erinnert ihr euch noch in Bochum, als der Schuster mal diesen Ex-Bochumer eingewechselt hat, der bis dahin keine einzige Minute für uns gespielt hat und ich glaube, danach auch nicht mehr?
0: Ja, Selim Gündos, sieben Minuten gespielt, dann wieder genau. Kreuzbandriss. Genau. genau, ist das dieser Glaube,
2: dass, dass, dass Spieler gegen ihren Ex-Verein Wunder äh, vollbringen können?
0: Gute Frage. Ja, vielleicht, äh, in, vielleicht ein bisschen, aber ich, wahrscheinlich werden jetzt die Taktik-Füchse äh, sagen: Ja, weil äh, der Links- oder Rechtsfuß ist, der linke Link Innenverteidiger, und mhm. passt da besser hin als äh, Clemens Riedel zum Beispiel. Aber ich kann es euch echt nicht sagen.
2: Ist auch völlig okay, alle 27 oder wie viel wir auch immer sind, äh, da beizubehalten, aber es ist schon halt schon witzig ausgerechnet gegen den Ex-Club. Mhm.
0: Könnte aber natürlich auch dafür stehen, dass äh, die Stimmung äh, im Team stimmt, auch wenn jetzt die Ergebnisse in letzter Zeit nicht so waren, aber dass du halt wirklich dann ein äh, auf einem hohen Niveau die Mannschaft hast. Also kaum große Ausreißer nach oben und nach unten.
2: Ja.
0: Das sieht man ja auch, dass äh, Seidel ja auch ganz ordentlich gespielt hat. Äh, ja, ja, der hat hast du so gesehen, wie
2: er ge der hat zwei Kämpfe gewonnen. Er ja, hätte schon
0: vorher das 1-0 machen müssen. Ja, richtig. Er hat nochmal nach den, den Holland-Abraller. Obwohl, äh, cool, der stand da glaube ich auch im Absatz. Aber, ja, das äh, stand ja. Abseits. Ja, der stand am Abseits. Aber egal, der... er hat
2: gekrätscht, Das war schon ja. bemerkenswert.
1: Ja, vielleicht baut sich da bei ihm jetzt halt auch so eine gewisse ähm, oder so ein gewisses Selbstverständnis. Ja, das womöglich auch. Aber er kriegt es halt regelmäßig Einsatzzeiten. Das kann ja auch was mit einem machen. Also da geht vielleicht ja. auch das Selbstbewusstsein nach oben. Jetzt hat er auch einige Tore geschossen. Also, ja, kann man durchaus nachvollziehen, dass er inzwischen die Funktion übernimmt, die er hat.
0: Ja. Ja, ja. ja.
1: Also den, den Honsi <lacht> bis zu dem goldenen Abschluss hätte ich da ähm, gegenüber Müller, weil die ja beide zeitgleich eingewechselt wurden ja. zur Halbzeit, ähm, deutlich abfallend gesehen. Da man halt wieder so typische honsi Szenen und Moves dabei, wo ich mir dachte, oh, oh mach's doch nicht so kompliziert. <lacht> Oder stell doch einfach den Fuß rein. <lacht> ja. Naja.
0: ja jetzt, um nochmal kurz darauf zu kommen, also es hat halt wirklich der, die Stärke im Schuss öfters mal gefehlt. Also klar, vielleicht wird er mal abgeprallt, aber irgendwie, nach was da vorne hat's, äh, war der Wurm drin.
1: Mhm. Oder er zieht ab und rutscht dabei weg. Ah, solche Geschichten. Ja. Halt.
2: Das war, war bis, zum, bis zum 16er gut, aber tief gestaffelte Abwehr auseinandernehmen, das liegt uns immer noch nicht. Auch nicht unter Lieberknecht.
0: Nichtsdestotrotz haben wir uns gefreut über das 1-0 wahrscheinlich. Nein, nein, eigentlich nicht. <lacht> ich teilnahmlos zur Kenntnis. Genommen. Ja. Du hast eigentlich schon ausgemacht. Ne? Ja. In der 80 <lacht> ja, also relativ, also, relativ zu einem Stadionerlebnis
2: schon teilnahmslos. Dass, wenn man die Relation sieht, dann stimmt das schon. Aber Natürlich ist ein Tor in der 93. Minute in so einem Spiel, wo man muss sagen, es eher unverdient ist, dass wir dieses Tor schießen. Das ist natürlich ein
1: bemerkenswertes Ereignis. Und es war dann auch ähm, sogar durch Passkombination heraus ja, bearbeitet. Äh, also nicht so nach dem Motto, äh, jetzt noch eine halbe Minute, jetzt muss einfach der Erste, der das kann, draufrotzen. Ja, ja.
2: Auch nicht hoch und weit, sondern äh, der Pfeifer hat wirklich sehr viele falsche Entscheidungen getroffen, also der mhm. Pfeiffer. aber da hat er es genau richtig gemacht, nach raus ja, nach Bader.
0: Nicht nochmal äh, auf, auf Honsack äh, den Doppelpass, mhm. sondern ähm, ja, raus auf, auf äh, Pfeiffer, der auf Bader und deren kam. Ich, ich habe mich geärgert, wirklich. Bader, was machst denn du hier? Es also, kommt ja so ein cooler Ball da drauf und dann rutscht der Honsi halt da rein und äh, sorgt für die Glücksgefühlsdusche dann für uns.
1: Also ja, ich habe es ich ähm, danach auch äh, auf einen Tweet von mir, der wiederum eine Antwort gefunden hat, da nochmal drauf geantwortet. Und Mich hat es an so ein Eishockey-Tor erinnert, ja, wo er einfach einen ja. Schläger noch reinhält. Und dann hat das Tor äh, sieht einfach nur blöd aus, weil er nichts mehr machen kann. Und das war so richtig schön versteckelt im Tor. <lacht> so das war
2: er hat da keine Chance
0: mehr dazu. Ja, ja. ja, das sieht ein bisschen blöd aus, aber was soll er dann machen? Also... Genau. Ah, schön war es ja die, ist...
1: die die Doppelspitze Pfeiffer-Tietz klang jetzt schon so ein bisschen an Ich fand, Tietz hat sich in der zweiten Hälfte wieder enorm aufgerieben und hatte auch seine Anteile am Spiel Bei Pfeiffer war ich da tatsächlich ähm, ja, nicht so positiv gestimmt, weil er sich einfach also bei ihm merkt man es glaube ich sehr stark, dass er jetzt nicht mehr dieses Selbstverständnis der Hinrunde hat und ja. dass es in ihm auch arbeitet dass er so lange jetzt torlos ist während Tietz sich finde ich Einfach reingearbeitet hat in das Spiel.
2: Ja, ja das sehe ich auch so. Also beim five ist wirklich, da klappt einfach wirklich fast nichts mehr. Die, die, neun, die, die 93 Minuten war jetzt wieder äh, gut, aber ansonsten war eigentlich immer die falsche Entscheidung. Das hm. ging schon durch die 90 Minuten so.
1: Und das eröffnet uns ja vielleicht Chancen, ihn doch zu verpflichten. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. drückt den Preis. <lacht> ja, wir soll halt schon wieder mal treffen? Das ja.
1: Das ja. kann was bewirken. Also, vielleicht bringt ja auch so eine Szene was, ne? wenn du weißt, du hast ja, da klar. maßgeblich mit dran beigewirkt äh, oder mitgewirkt, dass es äh, doch noch zu einem 1 zu 0 kam. Who knows? Also, bin gespannt, wann bei denen mal wieder echt ein Tor hinten runterfällt.
0: Mhm. Ja, nächstes Spiel vielleicht schon, ganz ehrlich. Äh, jetzt, äh, ja, wir waren dann über Nacht Tabellenführer für, äh, für, für die Statistiker. Sind sie jetzt dann nicht mehr, dank des 3-2-Siegs von Werder Bremen beim HSV. Sind jetzt aber trotzdem Zweiter und äh, ärgern die da oben immer noch mit. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und äh, so, ich auch gut. So lange könnte man es auch machen, wie es ist.
2: Das hat auch äh, garantiert sichtlich genervt bei den beiden anderen großen Vereinen, die jetzt plötzlich wieder drei Punkte hinten dran sind. <lacht> jetzt an Pauli und ihr, die da gewonnen haben.
0: Ja, St. Pauli ist ja mit uns punktgleich. Aber, ja, ich äh, weiß. Ich
2: meine ja auch die beiden anderen. Ja, ja. Frage.
0: HSV, Schalke mit 41, Nürnberg <lacht> ist wieder ran, Heidenheim wieder runter. Ich glaube, Paderborn ist jetzt erstmal raus aus dem Aufstiegsrennen. Das heißt, wir ja. sieben Mannschaften, die um den Aufstieg mitspielen.
2: Bei Paderborn konntest du wunderbar sehen, was passiert, wenn du unten drin stehst. Also nicht Paderborn, sondern auch oh halt meine Herren, ey. Also sowas, sowas passiert dir wirklich nur, wenn du im Tabellenkeller stehst. Ja, oder Dresden, ne? Ja, oder Dresden, ja, richtig. <lacht> ja, oder Dresden. Ja, aber. ordentlich, sehen. hast den Gegner aus dem Top 5, gegen den du ein Unentschieden holen willst, eigentlich gut unter Kontrolle. Hm. Hast dann am Ende sogar noch die besseren Chancen, das Spiel für dich zu entscheiden und kriegst ja 93 Minuten Gegentreffer. Fantastisch. Genauso ist das.
0: Ja. ja. da unten sitzt jetzt langsam eng halt auch für die. Ja. für Ingolstadt und Aue. Ähm, Aber es auch wieder so, im Moment habe ich immer so das Gefühl, die großen die großen vier, also das sind für mich Bremen, St. Pauli, HSV, Schalke, und dass alle erstmal versuchen wollen, gegen die gut zu spielen und die erstmal zum Straucheln zu bringen. Und wir wursteln uns jetzt, jetzt so ein bisschen durch, kommen damit und dann gucken wir mal, wie es dann in fünf Spieltagen aussieht. Also Wir spielen ja noch äh, bald in Bremen, wir spielen noch gegen St. Pauli,
2: in und. St. Pauli und daheim gegen Schalke.
0: Und daheim gegen Schalke. Und in Nürnberg. In Nürnberg haben wir noch und nächste Woche dann in Heiden, gegen, He äh, daheim gegen Heidenheim. Ja, ist eine interessante Sache mit einem Sieg. Könnte man da Heidenheim auch jetzt dann so langsam rausnehmen. Dann, ja. Ja. Aus, ja. aus dem Aufstiegsrennen. So, bis dann zum Schluss nur noch zwei oder drei über sind. Aber das ist jetzt dann noch viel Zukunftsmusik. Ganz ehrlich auch von mir.
1: Ja, ich finde, Lieberknecht macht das schon ganz in Ordnung. Ne? Der hält da den Druck niedrig, sagt einfach äh, sinngemäß, ja, solange wir nerven können, nerven wir. Finde
0: Und, ich auch okay so, weil ja. mehr ist einfach jetzt äh, ja, auch, auch nicht drin, also deswegen, da, dafür ist der Kader dann aber auch nicht in der Breite so stark, dass du sagst, ja, die, die müssen jetzt aber loslegen, sondern es ist einfach so, dann dann nehmen wir das so mit und dann schauen wir einfach, wie es durchläuft. Hm. Bin ich ganz ehrlich, mehr können wir ja da jetzt auch erstmal nicht machen.
1: So. <lacht> nee, mir fällt gerade ein, ich hatte am Samstag doch was von den Moderatoren-Duo mitgekriegt. Moderatoren-Duo, mit also ähm so sich auf die zehnte Karte von Yasula eingeschossen hatten, so nach dem ja. Motto noch Fragen. Ist doch klar. Ja, da hätte <lacht> ich auch liebsten, also da
2: hätte ich am liebsten schon ausgemacht.
1: Ja, ich glaube, danach habe ich es noch leiser gemacht, als es <lacht> schon war. Also ja, was soll man davon halten? Ähm, ich denke, das Foul war nicht so, dass man jetzt zwingend gelb ziehen Nein, muss. Nein, auf gar keinen
2: Fall. Also bitte, das war auf den Fuß getreten. Ja. Vielleicht noch nicht mal Absicht. Also,
1: ja, ja. Also mittlerweile heißt es ja oft, ne? Es ist gestempelt und damit äh, gibt es schnell ja eine Geld. Wir erinnern früher, uns gerne an die Szene von
2: Hühnemann. Wie heißt der, wie heißt der Hülle -Mai. Hülle -Mai. Ja, ja Der ja, hat ja. nichts gekriegt. Also mhm. das fand
1: ich schon auch äh, bemerkenswert. Definitiv. Also was man aber auch, äh, um jetzt mal von den Kommentatoren, die ich gerade ins Spiel bringe, doch wieder wegzugehen, ja. sagen muss, ist ja, dass ähm, es auch bemerkenswert ist, dass er zwar zehnmal gelb verwandt ist, aber nie eine rote Karte hinterher kriegt, oder? Also es war ja, er kann ja. sich dann so weit ähm, disziplinieren, dass da nichts mehr anbrennt. Das ist ja auch eine Qualität. Ja, er hat das äh, sehr
2: gut unter Kontrolle sich danach. Hm. Die Frage ist, warum holt er
1: sich dann immer so früh eine gelbe Karte? Also es ist ja
2: schon oft sehr früh, dass er die kriegt. Gut, er das hat wahrscheinlich Chance. auch echt keine Chance mehr, weil er kriegt einfach
1: wirklich viel <lacht> scheißdreck eine gelbe Karte. Ja, vielleicht sind da doch die Schiedsrichter nicht ganz unvoreingenommen. Ja, also, Sicherheit nicht. Hm. Wie sollte das auch sein? Sind ja
2: alles
0: Menschen. Ja. Ja, meinst du? Bist du dir das sicher? <lacht> okay. Ähm, Dann
1: sind wir mal gespannt, wer stattdessen aufläuft.
0: Ja. Das äh, springen wir schon mal zur nächsten, äh, zum nächsten Heimspiel. Am Freitag, 18.30 Uhr, wieder ein Abendspiel. gegen Tempo und Schnellhardt Ja, also ja. wie gesagt, also ich äh, muss ja dann immer, wenn Schnellhardt äh, gut spielt, äh, an dich denken, Matthias, mhm. weil er auch so ein bisschen ein Protégé von dir ist. Und dann denke ja gut, vielleicht hat der Matthias dann doch Ahnung ein bisschen. Und das hat sich dann jetzt, ähm, ich fand, das war ein gutes Spiel von ihm. Und ich würde mich äh, freuen, ihn nächste Woche dann auch wieder zu sehen bei, in, in der ersten, in den ersten Elfen.
2: war wohl ganz kurz vorm Spiel noch Fun Fact ist nebenbei. Okay. Ich habe nur, hab nur ein Screenshot geschickt bekommen, aber kurz vorm Spiel war noch eine Typico-Wette des Tages: äh, Schießt Tobi Camper ein Tor. <lacht> <lacht> Mit einer Quote von 1,2 Apps für äh, Nein. Das war, das, eine, das war eine sehr, sehr gute Wette, aber sie haben sie dann doch noch gecancelt.
0: Bei, beim Wetterbieter äh, meines Vertrauens äh, bleiben solche Wetten dann immer drin. Also äh, kann ich, äh, irgendwie sind das so, 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 ballern die einfach rein und dann guckst du, da siehst du ver, äh, verletzte Spieler oder wo du weißt, die sind wirklich, wirklich draußen. Äh, kannst du trotzdem drauf wetten? Kannst du drauf Ja, ja. Wahrscheinlich easy money. Ich kann es dir nicht sagen.
2: <lacht> Gut, ich habe noch nie äh, eine Sportwerte getätigt. Aber ja, da wäre ich jetzt auch relativ sicher gewesen, dass das äh, <lacht> nicht, nicht
1: passiert.
0: Ja, ja Klaus Casula Namen, ist gesperrt. Genau, ja.
1: Klaus Casula ist gesperrt und ich sehe gerade, dass ähm, auch am nächsten äh, Spieltag Yannick Stark gesperrt ist, der gegen uns die fünfte gelbe Karte sich abgeholt hat und ich habe danach so auf Twitter ein bisschen auch mal den Spieltags-Hashtag äh, durchgegangen. Da war auch ein Dynamo-Fan zu lesen, der meinte, ähm, hat stark eigentlich einen Ball an Mann gekriegt. Also da wurde er in der Hinsicht äh, für sein Aufbauspiel oder Passspiel kritisiert. So genau habe ich ihn nicht äh, vor Augen gehabt, aber das kennen wir ja durchaus auch,
0: dass er ja. ein paar Mal Ja, im Liebsten, ein vorbei hin. bin, glaube ich, das mm. Spiel. Ja. ja, und
2: Hat der Tietz anders gesehen? <lacht> 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 Die sind doch mindestens zweimal aneinander gehabt. Ja, ja.
0: Ja, aber das, das, ja, ausgetauscht. <lacht> das geht sich aus. <lacht> ja. ja,
1: also gut, Janik Stark, schön, ihn mal wieder zu sehen. Ähm, ja. das Kapitän bei die,
0: Dynamo. Richtig, richtig. Sehr ja. gut
1: eingelebt.
0: Äh,
1: ja. Drücken wir die Daumen, dass er ihm zuliebe auch äh, drinbleiben in der Liga. Und er ist ja quasi der Kapitänsnachfolger von dem. Sebastian heißt du glaube ich, oder? Mai, dem Bruder von Lars. Lars, Lars, Lasse. Lasse,
0: Lukas. Ich glaube, der,
1: der Lasse Mai ist auch so ein Kandidat, um nächstes Jahr in Dresden zu spielen. Ich glaube, der vielleicht Bayern wird ihn nicht mehr wollen, kann ich mir vorstellen. Und wenn ihm so viel an Dresden liegt, dann könnte das vielleicht beim klassenhalt seine Kragenweise sein. Äh. Weil Bremen, glaube ich, ist mittlerweile auch außen vor mhm. nach dem Trainerwechsel.
0: Ja, ja, es sieht so aus. Ich, immer noch. Wundere, ich wundere mich. Immer noch. Wundere okay, ähm, ja. Ich möchte jetzt noch den, äh, den nächsten Abschlag dann zum äh, Spiel gegen Heidenheim machen. Und zwar mit dem alternativen äh, Linien-Spieltags. Hashtag äh, Heidenspaß gegen Heidenheim. Wir haben, wie gesagt, äh, Klaus Gajula fällt aus. Eine Gelbsperre droht Luca Pfeiffer, da könnte man mal ein Auge drauf haben, wie er sich da bewegt. Wäre vielleicht in alter Dirk-Schuster-Manier nicht das Schlechteste, wenn er sich jetzt da abholt, weil ich glaube, das Spiel danach ist dann noch eines der leichteren, in Anführungszeichen. Sandhausen, meinst du? Sandhausen, ja, könnte es ja, sein. Ich finde
1: die durchaus nach ja, dieser okay, Winterpause da geht's null, alles aus, zusammengekauft ja, ja. Ja, ja. Aber gefühlt kommen die ja ganz gut zurecht. Ja, wie inzwischen. sieht es mit der aus? Haben die schon mal verloren? Ich glaube, ich habe heute was in der Zeitung gelesen, dass sie irgendwie in den letzten, keine Ahnung, sechs Spielen nur eins verloren haben oder sowas.
2: Ja, also die, da würde ich jetzt auch, also die sind momentan ganz anders unterwegs. Als ja, okay,
0: drei Unentschieden hintereinander ist natürlich auch ein ganz starkes Stichwort für eure These. Gegen in Heidenheim, <lacht> da können wir, mal, können wir mal ein Lied von singen, <lacht> wie wir so in
2: Heidenheim absteigen. Ja, ja, die haben beim, ja,
0: klar, die haben beim KSC gewonnen, die haben 1-1 gegen HSV geholt, alles, alles in Ordnung. 1-1 in äh, Heidenheim. Ja, hm. okay, Entschuldigung, Worldbeater, das ist natürlich ganz starke Gegner. <lacht> Wenn wir
2: in Heidenheim spielen, bleibt, springt da leider nur sehr selten ein Punkt raus.
1: Also wir haben seit Dezember tatsächlich viel Unschieden gespielt, aber eben auch nur gegen Regensburg verloren.
0: Ja. So, hm. wir haben gegen Regensburg Einmal gewonnen. Geworden. <lacht> <Siehst du mal. lacht>
1: ja, Jetzt macht euch noch rein drauf, aber zunächst kommt Heidenheim und da würde ich es wirklich sehr gern sehen, die aus dem Ausstiegsrennen zu nehmen. Nicht, weil ich da irgendwie eine totale Aversion hätte, aber wer mit einem Torverhältnis von 0 mhm. noch Siebter ist mit Schlagdistanz zu den Ausstiegsplätzen, den muss man mal rausnehmen
0: aus der Verlosung. Ja, das denke ich auch. Ja, ich ich glaube, die auch. haben
1: auch eher so nicht die Torgefahr gepachtet in dem Jahr. Er macht den Serra
2: dieses Mal in diesem Spiel.
0: Mit den Vieren?
1: Ja, Rückrunde,
2: Rückrunde letztes Jahr war Geduso Gala oh, gegen. Ja, ich ja, erinnere mich. Ja.
0: Ganz starkes Spiel gewesen. Ja, ich nehme an, das wird dann äh, Luca Pfeiffer und dann ein einmal Gelb wegen Jubeln und dann haben wir dann. <lacht> 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 ähm,
1: ja, ich sage 2-1 gewinnen wir. Bin da klar ein Gegner, der es einem echt schwer machen kann, aber. Warum nicht? Ich denke, da ist was drin.
0: Ja, würde ich fast mitgehen. Ne? Ich sag mal 3-2. Also Aha. ein knapper Sieg, knapper Heimsieg.
1: Ja, ich sehe gerade hier am ist von 30 zu 30. Das ja. spricht jetzt nicht für ein Torspektakel, aber wir werden es erleben. Das wird sich wahrscheinlich nicht
2: hinten reinstellen. Ne? Insofern wird das schon ein bisschen für uns dann auch einfacher, unsere Stärken wieder einzubringen. Weil, dass sich Heidenheim mit zehn Mann hinter die Mittellinie stellt, glaube ich nicht.
1: Nee, also ich kann mich noch an Hinspiel erinnern. Da hat Heidenheim ja durchaus oder ist viel marschiert, auch so über die Außen. Das war mm -hmm. eher unangenehm. Die waren sehr stark gegen. Ja. Das, ja. Vielleicht noch einen Seitenblick auf die Jugend. Die haben ja am Wochenende beide gewonnen. Also beide Bundesligisten, die U19 mit 4 zu 0 in Offerbach. Töre für die Props.
0: Sehr gut, jawohl. Soll ich, soll ich
1: jetzt noch den,
2: den Christian machen und uh, Berichte von der ersten Mannschaft von Offenbach erwähnen?
1: Die haben verloren gegen die anderen, die, die wir dann haben, oder? Die <lacht> haben ein, ein
2: Hessen-Derby verloren, aber damit haben sie jetzt drei Rückrundenspiele gespielt und drei äh, Niederlagen kassiert.
1: Hm. Ja, tut mir leid. Dann gehe ich doch schnell nochmal auf die U17 ein. Jawohl. Die haben 3 zu 1 gegen Freiburg gewonnen. Man höre und Staunen, also derzeit in den beiden Bundesligen über dem Strich, der ja verdächtig weit oben ist, nämlich irgendwie sieben steigen ab oder sowas. Mhm. schon Respekt und ich habe gesehen, dass am Samstag die U19 auch ein Heimspiel hat gegen den SC Freiburg. Ähm, könnte man auch mal hingucken. Ich glaube, die spielen ja in der Regel entweder Oberau
0: oder Freiburg äh, oder, oder sowas. Ich sag's dir gleich. Das nächste Spiel läuft dann sub. Also Samstag, 5.3. um 12 Uhr. Hm. Kick-Off äh, in Dieburg. Dieburg. Alte Mensa Landstraße 7.5. Ja, also Wann 12 Samstag Uhr. um 12 Uhr. Oh Gott, das Willen. Ich bin da schon wach. Ja. Ich <lacht> das <war mit> Dieburg <lacht> ist die richtige Frage. <lacht> Sauf doch so, dass du dort ankommst. Dann <lacht> um 12. Oh ja. Sehr schnell. Ja, und... Hey. Ähm, für kurzentschlossene Hörer, also die das äh, noch vor dem Mittwochabend hören, die zweite spielt äh, bei der SKG Oberberbach am Mittwoch um 19.30 Uhr, 2. Dritter. Da wird es jetzt nicht so viele Sportplätze äh, geben am Kohlwald in seeham jugendheim Haben wir das auch erledigt und ich hoffe, die zweite legt dann auch wieder äh, gut los. Weil dann haben wir,
2: zu, wir machen aber wieder Heimatkunde gehört, Oberbärbach zu ein Jugendheim.
0: Und das steht da zumindest auf äh, der Sache. Ach, das, das ich, kann ja. mir, ich würde mir da niemals ein Urteil erlauben.
2: Es liegt ja oben auf dem Bersch, gell? Ja, mag sein. Tatsächlich, das gehört zu Seheim Jugendheim.
0: Mhm. Und dann noch am Sonntag, 6.3., also könnt können ein schönes Lilienwochenende draus machen, äh, ein Topspiel, FC Frontal gegen Darmstadt 2, Dritter gegen Zweiter, äh, Kunstrasen, Weiterstadt, Schneppenhausen. Echt? Ja. Wo ist das? Sechster, Dritter, 15.30 Uhr, Sonntag 15.30 Uhr. Da so. könnt
2: schon mal vorbeifahren, gell?
0: So, ja. guck mal hier. Kommt bitte alle, kommt zahlreich, die Jungs freuen sich. Ich bin mir hundertprozentig sicher, kriege auch immer Rückmeldungen äh, von diversen Spielern die dann auch mal froh sind, wenn ich die Niederlage nicht erwähne oder so. Aber es okay. ist okay.
1: Ja, Glück auf, um mal einen anderen Claim <lacht> zu entleihen, aber dass da möglichst viele Punkte am Wochenende bei allen Beteiligten, die den Teams rumkommen.
0: So, dann Spiel gucken wir zu. Dem
2: Kunstrasen, oder?
0: Ja. Und dann machen wir noch komplett. Die B-Junioren, hast du die schon gehabt? Was nee, die habe ich noch nicht. Ah, Guck Radio 19 Sonntag, 6.3. Äh, Müsste aber Elf auch sein. Das ist genau das Richtige für äh, 17-Jährige um 11 Uhr am Sonntag. <lacht> ich erinnere mich äh, ungern zurück äh, bei, bei der Eintracht. Das,
2: das sind ja alles zukünftige Profis, die gehen abends so um 8 ins Bett, wenn wir so am Sonntag spielen.
0: Ja, bin ich mir ganz sicher. Da ist also, das ist auch kein Problem. Ja gut, ich war aber nicht Profi. Ich um 11 Uhr antanzen damals.
2: Das ist was anderes.
0: Ja, also. Kreisligaspiele sind aber auch nicht um 11. Nee, aber U17-Spiele waren auch damals um 10 oder um 11 gewesen.
1: Ach, nee, da kann ich mich echt an einen äh, Kick zu A-Jugendzeiten erinnern, als wir am 1. Mai, wo gibt es denn sowas? <lacht> Frühstück, also, was heißt Fuß? Um halb elf Anstoß hatten. Und es waren ein da also sind wir gut und gerne eine Dreiviertelstunde gefahren. Und unser Keeper, den haben wir vom Maibaum abgeholt. <lacht> Also, ja, Fuß um, okay. um halb neun, da kommt Freude auf. Dementsprechend wie ging es aus? Ich weiß es nicht, aber seine erste Aktion war, Ball wollte locker aufnehmen, lässt ihn durch die Hände und durch die Füße gleiten, geht an den Pfosten und dann war er wach. Ja. Das Gesicht hättest du echt mal sehen sollen, so nach dem Motto, uh, was ist denn hier los?
0: Klingt nach seinem also, Turnier bei von mir. Also, ja.
1: <lacht> ja, also ich habe auch keine Ahnung, wie es ausging. Das habe ich verdrängt.
0: Okay. Guck mal, da sind wir schon wieder durch erstmal. Also wenn ich dabei bin, wird es dann doch knackiger. Ja, ja, sehr gut, du drückst auf Tempo. Ich, ich kann da auch, auch gerade nicht viel sagen. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich kann jetzt keine großen Vergleiche zu den vorherigen Spielen ziehen, weil ich davon eine Viertelstunde gesehen habe insgesamt aus den drei Partien, wo ich leider nicht dabei war. Aber ich glaube, es geht ab jetzt, geht bergauf. Wortlich. Das war im Sommer auch so, da war ich im Urlaub gewesen, äh, drei Wochen, da ging es auch äh, ganz schlecht los. Und als ich dann zugeschaut habe, dann ging es wieder bergauf.
1: Ja, die Leichtigkeit des Seins, die haben wir jetzt vielleicht nicht mehr so, aber äh, alles in allem immer noch. Die, Zwingigkeit vollkommen im des
0: Tuns, der, die Leichtigkeit des Seins und der Zwang des Tuns. Mhm. Die haben wir jetzt aber wieder.
1: Sehr gut, dann freuen wir uns auf Freitag und 18.30 Uhr ne? als
0: ja, Zuschauer. Jawohl, ja. kommt alle, wir freuen uns.
2: Dauerkarten haben wieder regulär Gültigkeit. Das heißt, man braucht wieder kein Ticket als Dauerkarten.
0: So. Wunderbar. Da freuen wir uns drauf und wünschen uns viel Erfolg. Bis dann und habt eine schöne Woche. Bis dann. Jo, Macht's gut.